Hej och välkomna till Market Headlines. Nu är det Lucia Helg, vilket kanske framgår av interiör och accessoarer. Jag heter som vanligt Andreas Dyrbergskog och med mig idag så har jag Marie Hildblom. Välkommen. Tack. Och Helen Preutz. Välkommen du också. Tack. Jag trodde du skulle presentera oss som eh, Sankta Marie och Sankta Helen. Ja, ursäkta. Eh, hur ska ni fira Lucia? Vi har redan börjat ja. med traditionsenlig frukost bestående av lussekanter. Ja. Jag ska på en lite lussebjudning hos kompisar. Hela familjen ska iväg. Det är kul. Okay. Med tänkte... bordtennisturnering. Ja, spännande. Kommer du vinna? Jag hoppas ju där, men jag tror inte det. <laughs> och nu ska vi gå över till veckans nyheter ja. istället. Tänkte börja med ÖB. De har ju rekryterat en ny vd nu som kommer efterträda Fredrik Söderberg som klev av i somras. Och det blir då Reitan Conveniens tidigare Sverige vd Magnus Karlsson som tar över. Och ÖB är en lågpriskedja. Vi pratar också ofta om succén för lågpris här i podden. Men hur går det egentligen för ÖB jämfört med de andra lågprisaktörerna? Ja... Det är mycket som talar för att det kan bli en tuff utmaning för Magnus Karlsson när han tar mm. över. Eh, för det går ju lite, ja, lite knackigare för ÖB än för många av de andra kedjorna. Eh, de ökade visserligen sin omsättning under 2018 med 1,4%. Eh, vilket eh, är betydligt lägre än snittet för jämförbara lågprisaktörer som mm. på över 11%. Eh, även... Eh, Lönsamheten ligger lite lägre, eh, ungefär 5 procent som är betydligt lägre än för många av de andra. Eh, men vi får se vad Magnus Karlsson kan göra. Eh, B har ju pratat länge om att de ska eh, öka eller öppna nya butiker i City-lägen. Eh, trots det så har man inte kommit så långt på den vägen. Eh, men man har även öppnat upp för att kanske börja med e-handel efter eh, norska eh, europeisk köp av eh, 20% av bolaget. Och eh, vi får se om det är någonting som man kommer att satsa på. Eh, mm. Men Magnus Karlsson har ju erfarenhet av att jobba för en, eh, ett norskt bolag tidigare. Vilket kanske kan vara en fördel när han nu börjar på B. Mm. I och med, det är ju tänkt att eh, det här norska bolaget ska köpa upp resten av grundsvenskgruppen under nästa år. Så vi får se. Ja, ÖB har ju gått igenom en tuff omställning de senaste åren. De har ju stängt ett antal varuhus och eh, infört ett nytt butikskoncept och slimmat organisationen rejält på, på huvudkontoret. Så kanske är liksom, grundplattan lagd nu så Magnus Karlsson kan kliva in och leverera. När vi pratade med Oskar Svensson, styrelseordförande i ÖB i höstas, när vd-rekryteringen pågick så tröck ju han just på det här framtida partnerskap, eller pågå, partnerskapet med norska Europris som håller på att utvecklas så att det också skulle ge en spännande dimension för den nya vdn uttryckte han det. Så det kan väl vara en lite så här cliffhanger att vi får se då vad det innebär. Sen har ju Magnus Karlsson kallat ÖB för en säljmaskin och det kanske var lite överdrivet men det kanske kan bli. Precis. 
Vi går vidare till Coop Online som i veckan berättade att de kommer att placera ut hämtskåp för e-handelsorder i 20 Coop-butiker. Och de är inte ensamma om det här. Vi har till exempel Instabox och DHL som dyker upp på fler och fler ställen runt om i landet. Och I dagligvaruhandeln så satsar även Willys och bygger hela sin e-handel på de här hämtskåpen och även Citygross eh, överväger säkerligen det. De talar om att de tittar på utlämningsställen i trafiknära lägen, vilket väl i praktiken skulle kunna innebära hämtskåp. Men liksom, är, är det hämtskåpen som är framtidens last mile-lösning? Ja, ja. säger jag. <laughs> ja, men vi gjorde ju en koll här och checka med många eh, olika handlare hur man kommer att leverera i framtiden eh, och då säger ju stora aktörer då som både Lyko och eh, Netonet att just det här med hämtskåp eller paketboxar eller vad det nu ska kallas mm. att det är verkligen någonting som man tror på och satsar på och varför då? Jo det är det kunden vill ha. Där säger man ganska mycket så här att Visst, det kanske kan bli en och annan drönare som kommer, men det är liksom inte det som kunden efterfrågar. Utan det kunden vill ha, det är att det är precis hög precision. Hellre att det är högre precision och att det går lite långsammare. Och då tänker jag att just en sån här paketbox, en utlämningsbox, det uppfyller ju de kraven. Och dessutom, jag kan gå dit och hämta det precis när det passar mig. Jag behöver inte liksom tajma någon öppet tid. Så att de här aktörerna som vi pratade med i vår last mile-undersökning de talar ju tydligt för att hämtboxa det i framtiden. Det ja, tror jag på. Det har ju fördelar både för kunder och för de som idag är paketombud. Kunderna mm. slipper köa enkelt och smidigt och hämta paketen. Och mm. För utlämpningsställena så de behöver ju inte bemanna de här ringer ingen klocka att nu, nu kommer en paketkund och vill hämta sina paket utan mm. det sköter ju kunderna Precis. på egen hand. Och där kan man ju till och med spana på att det kanske inte ens behöver vara så att det här hämtskåpet står i anslutning till butiken. Det kanske är så ja. att vi utvecklar vår brevlåda som ju fortfarande är den största mottagaren av försändelser och små försändelser går ju jättebra att stoppa direkt i brevlådan. Det kanske är där som vi kommer att ha mm. hämtskåpet. Då blir det ju verkligen ett lätt mm. sätt att mm. leverera paket till mig som kund och jag kan gå ut och hämta det när jag vill. Mm. Det tycker jag själv verkar smart och det kanske kan ha en kyleffekt också så mm. där står matpåsen. Mm. Och alla, alla undersökningar visar ju att kunden vill ju helst ha paketen hem. Mm. Så det skulle ju vara en ypperlig lösning. Hörrni, i veckan kommer ju även Svensk Handels årliga julhandelsrapport. Så hur ser det ut? Blir det en god jul för handeln? Ja, enligt svensk handel så blir det ju det. Vi kommer att handla julklappar för ungefär 3000 kronor per person av oss som köper julklappar. För det gör ju inte alla. Nej. Men det är väl inte bara tjojim, eller hur Andreas? Det har ju du spanat lite på. <laughs> Nej, de senaste åren, det är ju HIs prognos som den här rapporten bygger på. Och både 2016, 2017 och 2018 så var ju de... För optimistiska i sina prognoser. Förra året så såg vi ju att eh, sällanköpshandeln backade under december. Och i år, om jag inte minns fel, så förutspådde de ändå en ökning på 2,5 procent. Eh, så man kanske ska ta 
en siffra med en liten nypa salt. Men vad, vad bygger de ändå den här prognosen på? Varför tror de ändå? Ja, men de spanar ju lite så här och ser att faktorer i vår närhet spelar större roll än orosfaktorer ute i världen. Mm. Och till exempel så pekar man då på att i år så är bostadsmarknaden lite mer stabil än förra året. Och det leder till att vi kanske då till exempel vågar satsa på att handla julklappar lite mer. Eh, vi ser också att Black Friday låg senare och spiller över viss julklappseffekt in i december mycket tydligare i år än förra året. Mm. Men sen så ser vi orosmoln i den här julrapporten också. Därför att här ser vi tydligt att egentligen så är inte julklapparna det viktigaste när vi ska fira jul. Utan vi tycker det är mycket viktigare att hänga med familjen och träffa vänner. Så julklappen kommer först på sjunde plats när man ska... Mm. ranka vad är viktigast för en riktig jul. Och dessutom så säger man också det tydligt i rapporten att fler och fler väljer bort julklappar. Mm. Och man brukar ju säga så här, glädjen i att ge, ja det stämmer. Åtta av tio säger att de blir glada av att ge en julklapp. Men det är faktiskt bara sex av tio som svarar att man blir glad av att få en julklapp. Så man kan ju också ifrågasätta varför ska människor lägga ner sina de här... Små extra besparingarna på en massa julklappar om mottagaren inte ens blir glad. Mm. Mm. Så det, det kan ju vara så att julhandeln är lite hotad ändå. Mm. Vi får se hur det går med julhandeln och med den bomben så lämnar vi Market Headlines <laughs> för idag. Vi ses igen nästa vecka. Tack!